0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Продолжая наше изучение книги пророка Захарии, мы подошли ко второй главе. И вторую главу книги пророка Захарии можно назвать «Город с огненной стеной». Довольно необычное название, особенно если мы применяем его к городу. Но вы помните, что с самого начала этой книги мы выбрали текст Писания, который является как бы ключевым ко всей этой книге в котором Господь говорит, что не воинством и не духом, и не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. И поэтому, когда мы встречаемся вот с этим названием, город с огненной стеной, мы понимаем, здесь речь идет не о чем-то человеческом, не о том, что люди могут своими силами каким-то образом создать, построить. Речь идет о том, что обещает сделать Господь. Во все времена мы знаем, что города имели защиту в виде стен. Когда мы смотрим на современный Иерусалим и смотрим на те стены, которые в настоящее время есть в городе Иерусалиме, то вот эти именно стены, которые стоят сегодня, на самом деле были построены за четыре года – и они были построены в 1537 году по приказу султана Сулеймана I. В то время Иерусалим и вся эта территория были под Османской империей. И вот этот султан Сулейман I дал приказание построить эти стены. И с того времени они стоят вокруг старого года города Иерусалима. В основном высота этой стены 12 метров, толщина каждой стены 2,5 метра. У этих стен есть семь ворот, есть 34 смотровые башни. Это то, что мы можем увидеть сегодня, если мы поедем в Иерусалим и будем ходить там, где находится этот старый город Иерусалим. Но когда мы смотрим в историю, мы можем увидеть следующее. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эту схему, которая показывает нам очень быстро, ну, так сказать, всю историю стен города Иерусалима. Мы встречаемся с этим городом в начале, это бытие, 14 глава, когда он называется Салим. И вы помните эту историю в 14 главе Бытие, когда Милхисидек имел встречу с Авраамом. Мы точно не знаем, что это был за город. Мы точно не знаем, что это была за личность. Но мы встречаемся с этим наименованием вот этого города Салим. И если мы смотрим на историю, это было где-то 1950 год до Рождества Иисуса Христа. Дальше в какой-то период времени происходит, что Ивусеи захватывают этот город. И он уже становится не Салимом, как он назван был в книге Бытие в 14 главе, а он начинается называться Иевус. И вот мы читаем, что в какой-то период времени, мы не знаем, когда это произошло, когда Ивусеи стали жителями этого города. И дальше, когда мы смотрим на книгу Паральпоминон, книги «Царств», мы видим, что Давид захват, захвачивает Иевус, это пятая глава второй книги «Царств». Там сказано, что этот город был укрепленным, это была крепость, крепость Сион находилась там. И Давид захватил эту крепость, он захватил этот город. И вот с этого момента, это примерно тысячный год до Рождества Иисуса Христа, этот город становится Иерусалимом. И в Писании он называется «Иерусалим – город Давида». На протяжении всего повествования Ветхого Завета несколько раз повторяется, что Иерусалим – это город Давида. И так продолжалось с тысячного года по 586 год. Эта дата для нас, наверное, уже знакома, мы много раз говорили об этой дате, потому что именно в этом году, в 586 году до Рождества Иисуса Христа войско Халдейское, Навуходоносор со своими солдатами подходят к Иерусалиму, два года длится осада, и в конечном итоге – Пали стены Иерусалима, и город был захвачен. Поэтому в 586 году город был первый раз полностью разрушен. Стены Иерусалима, сам город, храм в Иерусалиме оказались разрушенными. Дальше мы читаем историю, что эти стены были отстроены Ниемией. Шестая глава Ниемии, 15 стих. Это в 444 году, когда народ отстраивает стены за 52 дня. Стены города были отстроены. И дальше мы смотрим с вами на историю и уже доходим до 70-го года. Да, за это время, после 444 -го года, было много различных добавлений, было различные переустройства. Но в конечном итоге, 70-й год, после Рождества Иисуса Христа, когда римляне разрушили город Иерусалим, это второе разрушение города, когда полностью был разрушен город когда храм был разрушен, и стены Иерусалима также были разрушены. И когда мы смотрим дальше с вами на историю э, с этого момента, с 70-го года, когда стены Иерусалима были разрушены, 200 лет Иерусалим был в развалинах или без стен. Римляне строили самые различные поселения на этом месте – они обустраивали, они строили стены. И так продолжалось где-то до 460 года, когда римляне, стерев всякое упоминание о евреях, когда именно они назвали эту область Палестина, чтобы не указывать на евреев, не указывать на Израиль, а взяв это наименование, от, назвав это Сирийской Палестиной, чтобы убрать всякое упоминание евреев. И так было до 460 года. Они строили самые различные поселения. Следующая дата, когда в 1033 году, после Рождества Иисуса Христа, произошло большое землетрясение в Иерусалиме, которое разрушило все стены, которые были построены до этого момента. И таким образом, вот после 1033 года, Город вновь начинается отстраиваться. И здесь уже мусульмане, которые в то время э, захватили эту территорию, они отстраивают город, они отстраивают здания, в том числе и отстраивают и стены. И так было до 1219 года, когда в 1219 году сами мусульмане и разрушили те стены, которые они построили. Из-за страха, что крестоносцы придут и захватят этот город и воспользуются этими стенами, сами мусульмане опять разрушили все стены Иерусалима, которые существовали до этого момента. И после этого 300 лет город Иерусалим тоже стоял без стен. До того момента, о котором я сказал, что в 1537 году Сулейман I, который в то время был главой Османской империи, он отдает этот приказ, и стены Иерусалима были вновь построены, которые существуют и до сегодняшнего дня в Иерусалиме. Мы посмотрели как бы кратко на историю Иерусалима, чтобы посмотреть, что происходило с городом, что происходило со стенами Иерусалима. Потому что стены Иерусалима и в Священном Писании имеют как бы особое значение. Они указывают на защиту города они указывают на то, что город стоит, город охраняется. И когда стены Иерусалима стоят, это и сам город имеет а, особую защищенность. Так было в древности. Когда мы смотрим на историю, немножко, если мы идем дальше, вот это этого 1537 года, когда цивилизация начинает развиваться, и где-то уже в этом веке, в 16 веке, пропадает вообще смысл в строительстве стен вокруг городов. Во-первых, города расширяются. Если построены стены вокруг города, а город расширяется, и население становится больше, возникает проблема, потому что жителям некуда помещаться, и надо расширять эти стены. Но в это же время уже э, люди открыли порох. И когда произошло это открытие, уже не стало никакого смысла строить стены, Потому что строительство стен, особенно когда город расширяется, это было очень дорогое строительство. Нужно было много людей использовать, нужно было много материала, нужно было много средств для этого. Но смысла уже не стало, потому что появление пороха, появление орудий, которые стреляли, очень просто могло разрушить эту стену. И поэтому вот где-то с 16 века уже пропадает вообще смысл в строительстве стен. И после этого момента строятся крепости, которые вокруг городов, где находились отряды, которые защищали города, защищали от врагов, которые подходили бы, нападали на город. И вот таким образом мы смотрим на то, что происходило в истории, и в том числе и с Иерусалимом. Мы посмотрели это, потому что именно об этом говорится во второй главе книги Захарии. Именно поэтому эту вторую главу мы так и назвали «город с огненной стеной». Давайте откроем текст Писания, и мы прочитаем первые два стиха второй главы книги пророка Захарии. Первые два стиха. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». В тексте Писания... И во, все, во, во, во всей этой главе речь идет о будущем Иерусалиме. Здесь Господь показывает вот этом видении. Мы, мы прочитали так, написано, что Захария опять поднял глаза мои и увидел. Это было следующее видение, которое Господь дал ему. Господь показывает, что произойдет с Иерусалимом в будущем. И мы видим здесь, что это видение, оно связано с тем, о чем мы рассуждали в первой главе. Вы помните, в первой главе Господь дает обещание, что Он обратится к Иерусалиму, и вновь там будет сооружен дом Его, Иерусалим обстроится. И когда мы читаем первую главу, 16 стих, там сказано, «И землемерная верв протянется по Иерусалиму». Это в первой главе еще было сказано. И вот теперь, когда мы переходим во вторую главу, мы видим, что эта мысль продолжается о строительстве Иерусалима, о том, как это произойдет, о том, что землемерная вервь протянется по Иерусалиму. В этой главе, мы видим, во второй главе есть только одно видение. Вот этот муж, которого увидел Захария, муж с землемерной вервью, который идет, чтобы измерить Иерусалим. Когда мы смотрим вот на саму фразу «землемерная верь», она встречается в первой главе, в 16 стихе, и здесь во второй главе, в первом стихе. Землемерная верь – это была веревка. Веревка, которая использовалась для измерения. Веревка с определенным стандартом, которая использовалась для того, чтобы узнать определенную длину предметов, расстояние, земли и чего бы то еще не было. Мы встречаемся с такими текстами, как Амоса, 7 глава, 17 стих, там сказано земля твоя будет разделена межевой вервию а ты умрешь земля нечистой посмотрите тот же инструмент используется сказано межевая верь, то есть веревка которая прокладывает межу которая делит которая, которая а, размеряет участки земли другой подобный текст мы встречаем во второй книге Царств, восьмой главе, сказано, «После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефе Гаама из руки филистимлян, и поразил мавитян и смирил их веревкою, положив их на землю и отмерил две веревки на умершление, а одну веревку на оставление в живых». Посмотрите, используется инструмент веревка. И Давид пользуется этим инструментом, определяя, кого оставить в живых, а кого нужно э, убить. Это слово «хебел», которое используется в этом пророчестве, оно использовалось в самых разных измерениях. Но измерение Иерусалима, о котором мы читаем здесь во второй главе книги пророка Захарии, очень похоже на то, что мы находим в книге пророка Иезекииля. Это Езекииль, 40 глава, и мы читаем в 40 главе следующие слова со второго стиха. «В видениях Божьих... «Привел он меня в землю Израилеву, и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верь в руке его, и трость измерения». «И стоял он у ворот, и сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Мы сравниваем это пророчество из Икииля, и мы видим, что там был муж, у которого была и верфь, у которого была и трость для измерения, и он производил эти измерения». И у Захарии мы встречаем с подобной личностью, муж, который совершает эти измерения. И мы прочитали у Изекиля, он был перенесен в Израиль, на высокую гору, с которой он увидел вот это измерение, увидел этого мужа. Мы можем сказать, что, когда читаем книгу пророка Изекиля, 40 по 42 главы, там все идет об этом измерении. Там измеряется храм. Это будет храм будущего будет храм Тысячелетнего Царства. И в 43 главе Эзекииля описывается, когда он совершил все эти измерения, пророк увидел славу Божию, которая идет в этот храм, которая возвращается в этот храм будущего Тысячелетнего Царства. И когда мы сравниваем Эзекииля и Захарию, мы видим, что и у Захарии, и у Эзекииля речь идет о будущем. Эзекииль видит измерение храма, Захария видит измерение Иерусалима. Но это и храм будущего, и Иерусалим будущего. Это все, что когда-то произойдет. И Господь говорит, вы должны увидеть то, что произойдет с Иерусалимом. Каким будет будущее Иерусалима? И вы должны записать это и передать народу. И мы видим, что, когда смотрим на этот период, в котором находится Захария, мы можем сказать, что Иерусалим в то время был очень маленьким городом по сравнению с Вавилоном. Широкие улицы Вавилона, висячие сады Вавилона, огромные проспекты. Мы помним, что в книге Даниила сказано, все это побудило Навуходоносора возгордиться, произнести эти слова, не это ли тот величественный Вавилон, который я построил. Он смотрел на этот город, который был построен им. Историк Геродот говорит, что стены Вавилона были более 150 метров. Ученые сегодня немножко сомневаются, действительно ли это было так. Но так записал историк Геродот. Он говорит о том, что это действительно были огромные стены. Один миллион жителей находился во время Навуходоносора в Вавилонии. Стена, которая окружала этот город, была 56 миль. Это был огромный город. Когда мы смотрим на Иерусалим, то в то время он был намного меньше. Во время Изекии, когда город уже расширился и был довольно большим, площадь Иерусалима была всего 135 акров. И когда мы сравним с площадью Вавилона, Вавилон занимал 2200 акров, а Иерусалим только 135 акров. Просто для сравнения посмотрите, вот таким был Иерусалим, а вот таким был Вавилон. И евреи, которые вернулись из вавилонского плена, и они были свидетелями того, что из себя представлял Вавилон, и они пришли теперь в эту землю, и они увидели Иерусалим. Некоторые из них первый раз его увидели, потому что многие из них родились в Вавилоне. И они пришли сюда, в этот город Иерусалим, и они увидели этот маленький город, который лежит в развалинах, который засыпан мусором когда все развалено. И они сравнивают то, что они видели там, и то, что они видят здесь, и они видят это, эту огромную разницу. Но при этом Господь дает это видение пророку Захарии, чтобы он сказал народу, который должен был построить храм, чтобы они увидели, чем станет Иерусалим в будущем. И вот этот муж, который, который увидел Захария, он должен совершать измерения. Мы можем задать вопрос, что это за муж? Является ли это каким-то человеком? Скорее всего, нет. Скорее всего, это особая личность, какая-то ангельская личность. Некоторые толкователи, толкователи говорят, что это тот же самый муж, о котором Захария писал в первой главе. И вы помните, в первой главе он видит видение «муж на рыжем коне». В прошлый раз, мы, рассматривая первую главу, мы сказали, что этот муж на рыжем коне – это ангел господин. а ангел Господень – это указание на Иисуса Христа, на вторую личность Троицы. И некоторые говорят, что этот муж, который измеряет Иерусалим, возможно, это тот же самый муж, тогда это Иисус Христос. Мы не можем утверждать, что это так, но, возможно, это и так. И этот муж с этой вервью, с этой измерительной веревкой – он идет, чтобы измерить Иерусалим. Для чего нужно было измерение Иерусалима? Конечно, для того, чтобы совершить строительство. Измеряется расстояние, чтобы начать восстанавливать этот город. Для того, чтобы отстроены были улицы, дома. Для того, чтобы храм был построен в конечном итоге. И храм будет построен даже раньше того, когда будут построены стены и все остальное. И вот здесь вот мы видим, что это важное пророчество, которое должен был услышать народ израильский, несмотря на их подавленное состояние, когда они смотрели на то, что они видят, обращая внимание на Иерусалим, Господь дает им пророчество, чем станет Иерусалим в будущем. И вот мы смотрим с вами, и дальше мы видим, что происходит беседа двух ангелов. Давайте прочитаем с третьего стиха этой главы. «И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». Мы видим, что вот в этом тексте идет беседа, беседа между двумя ангелами. И дальше в пятом стихе, «И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь, посреди него. Юноша, о котором идет здесь речь, это сам Захария. И мы говорили, когда делали вступление к этой книге, что Захария был призван молодым. Мы не знаем точно, каким он был молодым, возможно, до 30 лет. Но вот беседа двумя, между двумя ангелов происходит в том, что один из них говорит, «Скажи этому юноше», то есть скажи пророку Захарии, «Дай ему это откровение», «Дай ему эту весть», Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Мы сказали, что Иерусалим был незначительным, он был маленьким, он был без стен, он был в опасности. Хотя, если мы смотрели бы опять вот на эту схему, мы бы сказали, что в свое время Иерусалим расширялся. Особенно это было во времена правления царя Езекии. Иудейское царство было защищено системой укрепленных городов, и вот мы читаем с вами текст Писания во второй книге Паралипоменон, сказано о Иезекиие, когда царь Синахирим, ассирийский царь, подступил к городу, и сказано в 35 пятой главе второй Паралипоменон, о Иезекиие и ободрился он и восстановил всю обрушившую стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. Когда царь Синахирим подошел к Иерусалиму, Изекия подготовился. И мы видим, что он построил другую стену для укрепления этого города. История говорит, что когда Синахирим подошел к Иерусалиму, он определил это количество укрепленных городов. И он, в истории записано, что 46 укрепленных городов были вокруг Иерусалима, которые выполняли вот эту систему защиты города Иерусалима. Иерусалим находился в центре, как самая важная точка. Я говорил, что задача укрепленных городов – это защита города, когда... Войско находилось в этом укрепленном городе, в крепости, и было готово отразить нападение армии. И мы видим, что ангел говорит, что Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота. Город разрезся, и мы видим, что о Иезекии написано, он построил широкую стену, он построил дополнительную стену. И мы находим это указание в Неемии, в третьей главе сказано, для него чинил Узиил, сын Харгаи Серебренника. серебряника. подле него чинил Ханания, сын Гараха Хакима. И восстановили Иерусалим до стены широкой. Вот эта широкая стена, это и была та стена, которую построил Езекия в свое время. Это была дополнительная стена для обороны. В 1967 году эта стена была обнаружена. И в настоящее время в Иерусалиме можно увидеть эту широкую стену, которую построил Езекия. Она была 7,5 метра, и в настоящее время 7,5 метра толщиной. Но ангел говорит Захари, что в будущем Иерусалим будет намного больше. Он расширится, и как сказано здесь, что э, заселит окрестности по причине множества людей, которые будет там. Здесь используется довольно интересное слово, когда мы смотрим в текст Писания, когда ангел говорит, что Иерусалим заселит окрестности. Если мы посмотрим на английский перевод uh, New American Standard Bible, для сравнения, в котором сказано, «Jerusalem will be inhabited without walls». Буквально Иерусалим будет заселен без стен. В свое время у Иерусалима не будет стен. И в этом тексте используется вот это интересное еврейское слово «пераза», которое означает «открытое», «неогражденное». В нашем тексте об этом и идет речь. Сказано, Иерусалим заселит окрестности. То есть Иерусалим разрастется так сильно и так далеко, что не будет стен. Он заселит все окрестности вокруг и, по сути, станет городом без стен. И это будущее, которое ожидает Иерусалим. И вот в этом будущем, которое мы прочитали, мы видим, Господь дает свое обетование. И дальше сказано, «И я буду для Него, говорит Господь, огненную стеною вокруг Него и прославлюсь посреди Него». Посмотрите, какое обетование дает Господь. Иерусалим расселится, расширится. Он выйдет за пределы. Стены вокруг города не будет. Но Господь говорит, я буду огненной стеною вокруг этого нового Иерусалима. В то время, когда Захария получает это пророчество, мы помним, что это была Персидская империя. И царь Дарий, и царь Кир правили этой империей. И столицей в то время был город Пасарагды. Это была столица Персидской империи. Этот город был особенный, потому что это был город без стен. Царь Кир построил свою столицу таким образом, что фактических стен, как в Вавилонии, в его столице не было. Но вокруг всего города были установлены факелы. И по сути столица Персия и была городом без стен, но с этой огненной стеной, когда загорались все эти факелы. Мы видим, что Господь дает обетование городу Иерусалиму. Он будет настоящим городом без стен. И огненная стена, которая будет вокруг этого города, это не факелы, которые зажигают люди. А Господь говорит, я буду для него огненной стеной. Я буду защищать этот город. Мы смотрим на историю города Иерусалима, и мы видим, что... Стены Иерусалима, в конечном итоге, если мы обратимся опять вот к этой схеме и подойдем к этому моменту, стены Иерусалима были разрушены. 520 год, это момент, о котором мы сейчас говорим, это где-то вот здесь. Но смотря дальше на историю, мы говорим, что через 140 лет после разрушения стен Иерусалима Неемия восстанавливает эти стены. Неемия отстраивает стены Иерусалима. И тогда, когда мы смотрим на это пророчество, мы задаем вопрос, что произошло? Захария пророчествует о том, что город Иерусалим будет без стен, а история говорит о том, что Нееми отстроил стены, они были разрушены, потом вновь были стены построены, потом вновь разрушены. В конечном итоге Сулейман первый построил стены, которые стоят и до сих пор. Мы задаем вопрос, как нам понять это пророчество Захарии о городе без стен и вот здесь как раз нам и помогает эта связь с книгой пророка Изекииля. Потому что Изекииль говорит о событии Тысячелетнего Царства. Он говорит о храме Тысячелетнего Царства – и Захария в этом пророчестве 2 главе, когда он говорит о городе без стен, о городе с огненной стеною, он также указывает на будущее. Он также говорит о состоянии Иерусалима в тысячелетнем царстве. В будущем мы видим, это будет другой Иерусалим. Это не тот Иерусалим, который был даже когда он был отстроен а, Неемией. Это будет совершенно другой Иерусалим. Господь будет стеною огня вокруг этого города, он будет защищать этот город. Этот город не будет нуждаться в человеческой защите, в тех стенах, которые бы построил человек. И никто, мы понимаем, в настоящее время не может построить эту стену из огня. И Господь говорит, я буду этой стеной, я совершу это. С другой стороны, когда мы рассуждаем об этой огненной стене, это стена, которая может двигаться. Мы говорили, что проблема древних городов была в том, что стены строились и жители не могли расширять этот город по причине того, что стены стояли на месте. Господь говорит, я буду огненной стеной, Иерусалим расширится. И это не будет стена, которая стоит на месте. Это будет особое состояние города Иерусалима. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы находим очень много на а, то, что Господь проявляется в огне. Вы помните, Моисею Господь явился в огненном кусту, был столб огненный, который вел народ израильский, и так далее, и так далее. Мы даже находим с вами у Давида в песне его, есть такая фраза во второй книге царь сказано, «Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него». То есть, когда в Ветхом Завете идет указание на огонь, это как бы проявление Бога, это действие, которое совершает Господь. Он является вот таким образом. Но кроме того, мы видим в этом тексте, Господь говорит еще один важный момент. Мы с вами в этом тексте увидели, Господь говорит «И прославлюсь посреди Него». Господь дает обещание, что Он не просто будет защитой этой огненной стеной вокруг, Он говорит «Я прославлюсь посреди Него». Это будет самое главное состояние города, что Господь будет посреди этого города. И слава Господня будет явлена в этом городе. Это будет самое главное, что Господь будет находиться в этом Иерусалиме. И мы смотрим с вами на те указания, когда слава Господня наполнила однажды храм, который построил Иерусалим, в Иерусалиме Соломон. Но потом слава ушла, и в книге пророка Езекииля мы уже говорили, что слава должна вернуться в этот новый храм тысячелетнего царства. Это и будет то исполнение вот именно этого текста, когда Господь говорит, я прославлюсь посреди Иерусалима, когда он вновь будет находиться в этом новом отстроенном городе Иерусалиме. Итак, мы читаем с вами дальше, шестого стиха, посмотрите, сказано в этой главе. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, «Ибо под четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь, — спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, — говорит Господь Савоов, — для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Мы видим в этом тексте призыв «Бегите из северной страны». О какой северной стране идет здесь речь? Это указание на Вавилон. Хотя географически Вавилон не находится на север от Израиля или на север от Иерусалима. Географически он находится на восток. Но когда, когда войско на Навуходоносора подошло к Иерусалиму, они атаковали с севера. Это был враг, который пришел с севера. И поэтому во многих пророчествах Ветхого Завета указание на Вавилон Именно вот такими словами «северная страна». И мы видим, что вот здесь, когда Господь дал обетование, каким станет Иерусалим в будущем? Он обращается теперь к тем евреям, которые не вышли из Вавилона. Мы говорили о том, что вместе с Зарававелем, вот этим первым переселением, которое было в 538 году, пришло только 50 тысяч евреев. Но большинство евреев остались в Вавилоне. Они придут позже, это будет в 458 году, вместе с Ездрой и Неемией. Но теперь Господь обращается к ним, которые остались там в Вавилонии. И Господь к ним говорит, «Бегите из северной страны, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас», говорит Господь. Он призывает народ, который остался там, потому что Вавилон ожидает наказания. Будет суд Божий над Вавилоном. А вот каким станет Иерусалим. И Господь призывает, чтобы они пришли в этот город, чтобы они находились в этом городе. Мы с вами смотрим, и вот этот текст, он и до сегодняшнего дня еще не исполнен. «Ибо по четырем ветрам небесным рассел, и вас говорит Господь». По сути, это сегодня еще происходит. Евреи, которые были рассеяны и во время ассирийского нашествия, и особенно во время... Нашествия Навуходоносора, они до сих пор рассеяны по четырем ветрам. Они до сих пор рассеяны по всему миру. Но однажды исполнится это Божье Слово, когда они соберутся с разных мест, с четырех мест направления света. Они придут в город Иерусалим, как Господь и говорит в этом тексте. И в это особое трудное время Господь пошлет ангелов. Он соберет их, но мы знаем, будет время преследования время великой скорби когда сатана и через антихриста он будет совершать гонения на народ израильский но в этом тексте который мы с вами смотрим мы находим еще один важный момент ибо так говорит господь саваов для славы он послал меня к народам в восьмом стихе мы находим ветхозаветнее указание на троицу. Эти ветхозаветные тексты, которые подтверждают, что Бог, Которого мы верим, Который открыт в Священном Писании, является Троицей, они не так ясны, они не так открыты, как в Новом Завете. Но тем не менее, когда мы смотрим на этот текст, и мы видим, что здесь сказано, так говорит Господь Саваоф. Господь произносит эти слова. Какие слова Он произносит? Для славы Он послал меня к народам. Господь произносит слова о том, что Он, Бог, послал Его к народам. И мы задаем вопрос, кто кого послал, о ком идет речь. И когда мы понимаем, что здесь хотя бы немного приоткрывается истина Троицы, тогда все становится на свои места. Почему мы говорили, что в первой главе Господь открывается в личности ангела Господнего? Иисуса Христа, который совершает свое дело. И вот в этом стихе это подтверждается. Господь Саваоф, по сути, это и есть наш Господь Иисус Христос. Это Он послан к народам. Он послан Богом и сказано, для славы Он, то есть Бог Отец послал меня. И для нас это очень важно, когда мы смотрим вот на эти моменты. И здесь также мы можем увидеть точное время, когда это произойдет. Потому что в восьмом стихе сказано «Для славы Он послал меня». Здесь есть одна интересная деталь, которую мы можем увидеть или не увидеть. Потому что в этой детали, как раз когда мы размышляем, мы думаем о предлоге «для». Опять же, если мы сравним с английским переводом, в некоторых английских переводах написано «after glory». То есть «после славы Он послал меня». И когда мы изучаем вот этот еврейский предлог, по сути, он может означать и то, и другое. И будет правильно сказать, что так говорит Господь Савов, «После славы Он послал меня к народам». Если это так, мы понимаем, что слава однажды вернется в будущем. И таким образом собрание народа еврейского, народа израильского произойдет только после пришествия Иисуса Христа, когда слава его будет проявлена, когда он придет на эту землю, и тогда он совершит это. Но в этом предлоге есть и значение «для», и поэтому так, как написано в нашем тексте, мы не можем сказать, что это неправильно, и так правильно. И когда мы рассуждаем, что если смысл для славы, мы вспоминаем в той же книге из тридцать 39 главе, текст, который говорит, «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». Господь послает для славы, чтобы через это собрание народа израильского и в том числе и народов языческих Он желает явить славу Свою. И следующий момент, который мы находим в этом тексте, Господь говорит, «Ибо касающийся вас...» касается зеницы ока моего. Рассуждая вот об этой части, мы видим здесь еще одно слово еврейское, которое используется у Захарии. Господь говорит через пророка, ибо касающийся вас. Слово «касаться» в еврите – это слово «нога». Слово «нога» буквально а чаще всего употребляется как безнравственное прикосновение к замужней женщине. И подобный пример мы с вами можем найти, когда читаем притчи 6 глава, 28-29 стихи. Там сказано, «Может ли кто ходить по горящим уголям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит в жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины». Вот этот смысл этого слова, безнравственное прикосновение, которое имеет значение надругательство, оно в этом слове. Другой подобный пример мы с вами находим в книге Руфь. В книге Руфь это слово употребляется в отношении девушки. И мы читаем здесь слова Вооза, которые он сказал о Руфе. «Вот я приказал слугам моим не трогать тебя». Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Воос приказал слугам не трогать руфь. Не в буквальном смысле просто прикасаться, а с определенным намерением не прикасаться к ней. И вот когда мы видим это, смысл этого слова, которое здесь используется, и видим, что Господь говорит, те, кто прикасаются к вам, они прикасаются к зенице ока моего. Речь не о простом каком-то прикосновении. Речь о прикосновении с целью надругательства, с целью урона, с целью причинения ущерба, боли. И вот об этом говорит Господь. И мы видим, что не случайно, когда используется вот это слово, если мы смотрим обратно вот в это пророчество, Господь говорит, ибо так говорит Господь дочери Сиона. Он обращается к народу израильскому и называет ее Черсиона. Народ израильский – это как дева, которая ожидает Господь. И он говорит, все, кто прикоснутся к тебе, все, кто прикоснутся к народу Израиля, они прикасаются к зенице моего ока. И в этом случае, когда мы рассуждаем вот о этой э, идиоме или об этом э, выражении, которое используется здесь, «прикосновение к зенице ока», Бог создал наше зрение таким образом, что у нас есть рефлекс защиты глаза. И когда а, есть какая-то угроза для глаза, то а, мы автоматически закрываем веки. Так Бог создал нас. Мы защищаем наши глаза. Потому что зеница ока, как употребляется здесь, это буквально зрачок глаза. И если мы понимаем вот этот смысл, тогда мы можем сказать, что в этом пророчестве сказано, что когда народы языческие раздражали Господа тем, что они прикасались к народу израильскому с целью надругательства, с целью уничижения, когда они прикасались к народу таким образом, защита придет автоматически. Господь говорит, те, кто прикасаются к тебе, они прикасаются к зенице ока моего. Придет суд, этот суд будет обязательным. Господь обязательно совершит это. Но с другой стороны, это пророчество говорит о близкой связи Господа с народом израильским. Он говорит о том, что хотя Господь и рассеял Израиль по четырем ветрам небесным, но прикосновение врагов к народу израильскому причиняет боль Господу. Он чувствует, он ощущает, и он пошлет защиту. И подобно как боль к прикосновению глаза ощущает человек, такую боль ощущает Господь, когда происходят какие-то бедствия с народом израильским. И в результате этого что говорит Господь? Мы читаем с вами дальше из 9 стиха этой главы. Посмотрите, сказано «И вот я подниму руку мою на них». И они сделаются добычею рабов своих. И тогда узнайте, что Господь Савов послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. В этом тексте мы видим, Господь говорит, я подниму руку мою. И эта фраза, она буквально а, означает, подобно тому, когда пророки поднимали руку, чтобы произвести какое-то проклятие, или чтобы совершить какое-то чудо, чтобы привести к какому-то наказанию, Господь говорит, я подниму руку, я приведу к суду, я накажу тех, кто восстают против народа израильского. И мы смотрим на этот текст, каким образом произойдет это, это наказание. Посмотрите, сказано, и они сделаются добычей рабов своих. Революция произойдет, рабы восстанут, они изменят состояние страны, они изменят власть. Когда мы смотрим на этот текст, наверное, немножко по-другому мы можем относиться к каким-то волнениям, каким-то революциям, которые где-то происходят. Это суд Божий. Господь говорит, я подниму руку, и восстанут рабы. И будет восстание, и будет революция. И Господь совершает это. И это уже как бы происходило когда-то. Потому что мы помним, когда народ израильский выходил из Египта, они были рабами. И эти рабы восстали, они ушли, и они обобрали Египет. И это было событие, которое называлось Исход. Господь говорит, будет второй Исход, когда весь народ израильский выйдет из Египта, когда они не останутся там, когда они войдут в землю обетованную. И Наконец, окончание этого текста. Мы читаем с вами 10 и 11 стихи. «Ликуй и веселись от радости черь Сиона». Почему черь Сиона? Или народ израильский должен веселиться? В чем причина этой радости, которую они должны проявлять? В те древние времена, когда мужья или отцы были на войне, а жены и дочери находились в городах, они с нетерпением ждали вести о исходе битвы. Потому что если их мужья проиграли битву, значит их ждало рабство, порабочение. Но если пришел вестник и говорил о том, что их мужья держали победу, у них была радость, потому что они знали, что свобода, их мужья вернутся. И они радовались тому, что произошла победа в этой битве. Что-то подобное мы находим в 15 главе книги «Исход». Вы помните, там сказано, «И взяла Мариам пророчества, сестра Аронова в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». И воспела Мариам пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вернул в море. Это событие, когда войско фараонова было там, в этом море красном, погребено под волнами. И написано Мариам, и все женщины, они вышли с радостью, потому что свобода, потому что мужья их, сыновья их, они с ними останутся. И вот здесь Господь, когда Он дал обетование, чем станет Иерусалим? И как Господь накажет врагов Иерусалима? Он призывает народ израильский радоваться. И сказано э, в этом тексте, который мы с вами смотрели, Господь говорит, ликуй, веселись через Иона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. Господь, совершив суд, Став победителем в этой битве, он возвращается, он будет с народом, он будет славою посреди Иерусалима. И поэтому эти слова исполнятся, он говорит, «Я поселюсь посреди тебя». Но здесь есть еще что-то, сказано, «И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаю, что Господь Савов послал меня к тебе». Когда мы рассуждаем о том, что это пророчество о Иерусалиме, это будущее Иерусалима, оно исполнится в тысячелетнем царстве, и народы, языческие народы, они познают Господа, они будут служить Ему. И поэтому в этом тексте сказано, многие народы в тот день будут моим народом. Что это за тот день? Эта фраза «тот день» или «те дни» указывает всегда на это будущее, благословенное время, которое исполнит Господь. И поэтому мы видим, что результат – это многие народы, которые станут Господними. И мы помним, что причина, почему эта глава была написана – Иерусалим лежал в развалинах. Он был без стен. Но вот настанет однажды тот момент, когда стены не будут препятствием для других народов войти в Иерусалим. Когда многие народы придут туда. И мы можем задать вопрос, что привлечет многие народы в Новый Иерусалим? Слава Господня. Самое главное, это Господь будет в Новом Иерусалиме. Это Он и Его слава привлечет эти народы, которые придут туда. И когда мы смотрим на те события, и заканчивая вот эту главу, мы читаем последние тексты, в которых сказано 12-13. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Это окончание этой главы показывает, что, по сути, палестинская проблема – о которой целый век идут споры, она будет продолжаться. И сказано только в тот день он возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Это говорит, что Иерусалим, он принадлежит народу израильскому. И Иудея принадлежит народу, потому что так определил Господь. Но тогда, когда придет Господь, вот тогда решится... Проблема между арабами и евреями. Тогда решится палестинская проблема. Ее решит сам Господь, потому что здесь мы прочитали, сказано, тогда Господь возьмет во владение Иуду. Тогда Он снова изберет Иерусалим. И никакой человек, никакой народ, никакая плоть не сможет сказать что-то против. Потому что здесь сказано, да молчит всякая плоть пред лицом Господа. Так мы посмотрели на эту главу нам важно увидеть а что это означает для нас все это пророчество которое говорит о городе без тем о городе с огненной стеной какое значение для нас сегодня в этой главе и какое применение мы можем использовать сегодня мы понимаем что хотя главная цель книги пророка захари это храм но в этой главе храм не упоминается в этой второй главе речь идет о городе о иерусалиме Здесь идет речь о том, что Господь говорит, я буду стеною. Рассуждая об этом, мы должны задать вопрос, а что является нашей стеною? Что дает нам защиту сегодня? На что мы уповаем сегодня и за какой стеной мы укрываемся? Какие стены мы строим сегодня? Мы можем увидеть из этой главы, что у нас, как у народа Божьего, как у церкви, есть самая лучшая защита, есть самое лучшее основание. Это личное присутствие Господа. Это самая лучшая защита. Ничто не приблизится к этой стене. Христос сказал однажды слова, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Если бы не эта огненная стена Господа нашего, за эти две тысячи лет церковь Иисуса Христа давно бы прекратило свое существование. Но именно потому, что Господь является главой церкви, и Он присутствует в церкви, посреди нее является славу Свою, именно потому, что Он является этой огненной стеною, и враги не могут никаким образом разрушить или погубить церковь, церковь существует до сегодняшнего дня. И в этом наше упование, и в этом наша надежда. И в этом наша безопасность. И мы, как христиане, каждое отдельное мы должны подумать, а является ли это моей безопасностью? Является ли это моей защитой? На что я уповаю сегодня? Где эти стены, которые я пытаюсь воздвигнуть? Я пытаюсь построить в своем достатке, в своем образовании, в лойеры, в адвокатах, которые могут мне помочь в каких-то ситуациях. Куда я обращаюсь, когда я смотрю, и подобно, как эти евреи, я вижу разрушенные стены. Иерусалима, у Иерусалима нет стен. Господь через это пророчество нам дает это обетование. Полагаться на Господа. Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Он ожидает, чтобы мы точно так же, как эти евреи, услышали это слово. И уповали на Господа. И держались Его. И поэтому, применяя эту главу, мы можем сказать... Бог – архитектор небесного царства. Вот этот муж этой вервью измерительной показывает, что Бог замеряет свое царство. Он не всегда замеряет так, как мы замеряем. Он не всегда строит, как нам кажется правильным. Бог является архитектором. Он совершает это строительство. Наверное, если бы мы были архитекторами, мы бы настроили этих стен мы бы обезопасили себя как-то, мы бы построили стены больше, чем у Вавилона. Господь говорит, нет, в моем царстве не будет этих земных, каменных, каких-то бы не было стен, будет огненная стена, это будет самая надежная защита. И это сегодня происходит, потому что мы находимся в этом царстве Божьем. Второе, что я нахожу, царство небесное определяется центром, а не стенами. Не стены имели значение, а то, что в центре Иерусалима. Господь говорит, я буду в центре, я прославлюсь в нем. И в Царстве Небесном сегодня не стены, которые мы желали поднастроить, но присутствие Господа, Духа Его, оно определяет суть царства, оно определяет суть церкви. И, наконец, последнее, что мы находим, мы призваны в город без стен. Господь ожидает, чтобы мы были, но этот город охраняет сам Бог. Он является нашей защитой. Он является нашей охраной сегодня. Он ожидает, что мы полагались на Него и были в покое, зная, что это самая надежная защита. Это город с огненной стеною. Поэтому благослови нас, Господь, стать под эту защиту. Готовы ли мы сделать это? Готовы ли мы возложить свою надежду на Господа и знать, это эта огненная стена, она всегда вокруг нас, а внутри находится сам Господь который дает нам это обетование. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина, Церковь спасения в Вашингтон. Вы слушали радио Зекенсвелле, Волна благословения, город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.